0: Talk
1: mit Tees
0: Ich denke mit 20 Watt ja, und ich habe heute Morgen eine Schale Müsli gegessen. Ich denke den ganzen Tag mit einer Schale Müsli, wenn ich das will. Ich okay. musste mich dafür entschuldigen, nur Hirnforscher geworden zu sein. Eine Vorstellung, die man hat, wäre, es gibt keine Medien mehr, so wie wir sie jetzt kennen. Also es gibt weder Fernsehen, noch Radio, noch Zeitungen. Es gibt kein Streaming mehr, es gibt auch kein Google mehr. Es gibt kein Spotify, kein Netflix, gar nichts mehr. Eigentlich verdient man zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit der Dummheit von Menschen Geld. Und das ist gefährlich. Es ist wichtig, Orte zu haben zu Hause, wo ich kein Smartphone habe, weil das Gehirn merkt sich dann, wenn ich an diesen Ort gehe, werde ich gar nicht abgelenkt, laufe ich gar nicht Gefahr. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist
1: Christian Thees und ich bin Henning Beck. Der Experte, wenn es um das menschliche Gehirn geht. Als Neurowissenschaftler weißt du, wie das Gehirn gebaut ist, du weißt, wie wir denken, ja, warum wir manche Dinge auch denken, obwohl wir sie vielleicht gar nicht denken wollen. Du vermittelst Wissenschaft auf sehr unterhaltsame Art und Weise. Ja, du weißt alles über mein Gehirn. Nur nicht, was ich denke. Ja.
0: Schön, oh. schön, wäre es. schön wäre es. Ähm, nur wenn, weil man sich mit dem Gehirn beschäftigt, weiß man natürlich nicht, wie Menschen ticken. Auch bei meinem eigenen Gehirn ist das so der Fall. Also ich weiß ja auch nicht, was in meinem Gehirn alles im Detail abläuft. Aber du kannst dich natürlich anders analysieren,
1: als wir das können. Ich kann also,
0: später zum Schluss draufschauen und sagen, warum ich den Fehler gemacht habe. Ja.
1: Aber während einer Geschichte würdest du nicht über dein Denken nachdenken, warum du das denkst.
0: Ja, weil das Gehirn das gar nicht kann. Es kann sich ja nicht so selber beobachten, während es denkt. Das wäre dann wieder zu viel Arbeit. Dann gehen die Gedanken dadurch kaputt. Also es ist, ich, ich sage es immer so, ich denke eigentlich am besten, wenn ich nicht groß drüber nachdenke. Und dann ist das wie bei allen Menschen.
1: Unter der Dusche zum Beispiel.
0: Warum sind wir unter der Dusche so kreativ? Die besten Ideen kommen unter der Dusche. Warum? Ja, das liegt daran, weil das so eine automatisierte Tätigkeit ist. Man duscht so vor sich hin. Man ist so im dusch Das Gehirn hat diese ganz Ganze Gedankenarbeit, wie ich mich einseife und abbrause, ausgelagert an das Kleinhirn. Und das Kleinhirn übernimmt jetzt so viele Steuerungstätigkeiten, über die ich nicht mehr nachdenken muss. So, und dann hast du im restlichen Teil des Gehirns einfach mehr Platz zum Denken. Und dann gehst du tatsächlich auf gedankliche Wanderschaft. Man sagt Mind Wandering, das Umherwandern dazu. Funktioniert das auch beim echten Spazierengehen? Das funktioniert immer dann, wenn du nicht bewusst nachdenken musst, was du tust. Beim Autofahren, beim Duschen, beim Rasenmähen, beim Geschirr abtrocknen, beim Fahrradfahren. Überall da, wo du, wo du nicht eine Aufgabe hast, auf die du dich fokussieren musst, da wanderst du gedanklich umher.
1: Dann habe ich aber irgendwann mal gelesen, also wenn wir auf das Duschen zurückkommen, ich bin selber... Jedes Mal wieder überrascht, was mir gerade beim Duschen einfällt, obwohl ich gar nicht drüber nachgedacht habe und denke mir, hey, das ist total genial, wie geil ist das? Da muss man es möglichst schnell aufschreiben, sonst vergisst man es wieder. Und dann habe ich aber auch irgendwo mal gelesen, es hat auch ein bisschen mit der Wärme zu tun, weil die Gehirnmasse, ich drücke das mal leidhaft aus,
0: erwärmt wird und es fördert das auch ein bisschen. Was ist da dran? Das würde ich jetzt nicht überbewerten. Ja, Das Gehirn ist eines der Organe, die fast immer gleich stark durchblutet werden, die immer okay. fast einen gleichen Energieumsatz haben. Das muss konstant gut funktionieren. Es ist natürlich so, wenn du jetzt extrem extrem Temperaturen ausgesetzt, bis extrem kalt, extrem warm, dann ändert sich so ein bisschen unser Denken, weil das Gehirn da muss den ganzen Stoffwechsel besser kontrollieren und so. Aber wenn ich jetzt unter der Dusche bin, ich meine, wenn es wohlig warm ist und du fühlst dich wohl dabei ja. und du sagst, ach, das ist jetzt aber schön hier, so das ganze Wasser um mich herum, klar, dann stehst du da vielleicht ein, zwei Minuten länger und dann, dann kommen dir die Gedanken in den Kopf.
1: Ja. Okay, aber es hat nichts damit zu tun, dass da oben irgendwas aufgewärmt wird. Äh,
0: ja, also es ist jetzt nicht so, das Gehirn <lacht> läuft jetzt so ist so im, im Tiefkühlmodus und da muss es erstmal
1: auftauen. So ist das jetzt ja. nicht. Ich meine, ich habe davon gelesen, in der Biografie von Ray Cokes, der mal bei MTV gearbeitet hat früher. Und ich meine, in seiner Autobiografie hat er darüber
0: geschrieben und nicht nur, hey, das kenne ich, das kenne ich. Ah, das liegt auch daran. Ich habe den ja. Eindruck, solche, solche Jungs haben noch einige andere Tricks auf Lager, <lacht> die man auf gute Ideen kommt. Ja. <lacht> hey, du
1: bist ja im Prinzip zu Hause in der ganzen Welt natürlich, warst ja auch einige Zeit in Amerika mal, kommst aber aus Südhessen. Du bist dagegen treu geblieben.
0: Ja, ich bin jetzt über Umwege wieder in Frankfurt gelandet. Ja. Das ist für mich sehr, sehr ideal, weil die Stadt eigentlich immer in der Mitte liegt und ich fühle mich da sehr wohl. Ja. Okay, Weil es gibt ja andere Städte, die natürlich
1: eine andere Faszination ausüben. Ja, Andere wohnen in Berlin, in München, in Hamburg. Auch du hast diese Städte kennengelernt, aber sie haben dich nicht gelockt. Hm.
0: Also, ich sage es mal so, was bei Frankfurt besonders ist, du weißt immer, dass du in Frankfurt bist. Du drehst dich um und du siehst einfach diese coolen Hochhäuser und du weißt einfach, das ist eine Stadt. Wenn ich auf der Autobahn oder mit dem Zug Richtung Frankfurt fahre, dann siehst du von der Ferne die Hochhäuser schon. Die Stadt ruft nach dir aus der Ferne, wenn du sie siehst. Und das ist, das ist bei keiner anderen Stadt so der Fall. Frankfurt hat Vor- und Nachteile, aber für äh. mich, die Stadt ist klein, kompakt, schnell, ähm, sehr effizient. Sie ist auch ein bisschen kalt. Also, es ist eine sehr geschäftige Stadt in Frankfurt. Da trifft man sich nicht abends zum, zum Feierabendbierchen, da wird genetzwerkt, da tauscht man mhm. Businesskarten aus, da wird immer wieder der nächste Deal irgendwie eingefädelt. So, und das, ähm, das muss man ein bisschen mögen, aber ich, ich habe da eine tolle Mischung gefunden. Für mich ist es prima. Wann fing dein Gehirn an,
1: beim Thema Gehirn besondere Endorphine auszuschütten, Also dass du irgendwann dich für das
0: Gehirn interessiert hast? Wann war das? Wie früh? Man muss dazu sagen, ich war schon sehr früh am menschlichen Körper interessiert, also wissenschaftlich. Ich weiß also, auch, in der Grundschule, auch nicht nur die unteren Regionen des Körpers. Alle, alle Regionen. Also tatsächlich, ich kann mich erinnern, ich hatte so, als ich in der Grundschule war, da hatte ich so ein, als, aus Spaß ein kleines Buch über den menschlichen Körper geschrieben. So immer eine Seite für ein Organ. Und dann habe ich irgendwie 30 Seiten aufgeschrieben. Eine Seite über das Gehirn, eine Seite über die Leber, eine Seite über den Magen. Und das fand, fand ich schon immer faszinierend. Und dann das habe ich Biochemie studiert in Tübingen? War ja, ja. viele Jahre in Tübingen, dann zwei Jahre in Ulm. Und das war auch so die Zeit, der kam Matrix in die Kinos. Die ersten, da gab es ja erste Aufnahmen vom Gehirn beim Denken, bunte Bilder vom Gehirn. Das war so die Zeit, als die Neurowissenschaft sehr populär wurde. Und ich habe mir gedacht, ui, ja, die Matrix, das ist spannend. Ich möchte mal so eine Matrix bauen, war also immer so meine Idee. Und dann in Tübingen ist die Wissenschaftsszene sehr gut. Und da kam ich dann in die Neurowissenschaft rein.
1: Wie freakig warst du denn als. Schüler als Jugendlicher. Im Nachhinein kann
0: man ja mal locker drüber sprechen. Also, naja, also ich habe mich immer schon äh, sehr für Dinge fasziniert und diese Faszination auch immer sehr stark ausgelebt. Also ich war, ich war, ich, ich auch jetzt, ich begeistere mich so an so bestimmten Themen mhm. ganz, ganz, ganz außergewöhnlich. Also, wenn mich was fasziniert, dann dann lese ich mich da rein, dann erzähle ich auch allen Leuten um mich herum, ob mhm. sie es wollen oder nicht. Erzähle ich es ihnen einfach. Und ähm, das ist so in mir drin. Also es gibt auch Videos, da bin ich drei, vier Jahre alt, da, da, da laufe ich schon rum und, und halte Vorträge vor Leuten und da erkläre ich ihnen irgendwas. Ich bin, ich bin auf die Welt gekommen und seit ich spreche, äh, erzähle ich über Dinge.
1: Warum ging es mit drei, vier? Damals? Da ging
0: es um die Hauptstädte von Europa.
1: Na, aber nicht mit vier.
0: Ohne Witz, meine Schwester war noch nicht geboren, also muss ich so jung gewesen sein und ich stand vor so einer Schiefertafel bei uns im Wohnzimmer und ich hatte da so eine Europakarte irgendwie so, so hingemalt, irgendwie so schnell und äh, oder die war da so und dann genau, dann, weil wir, machten grade, wir kamen gerade von einer Reise aus Malta zurück. Und deswegen habe ich da überall. Da ist Frankreich, da ist Malta. Und ich war da immer sehr fasziniert. Ja. Warum hatte die eine Schiefertafel im Wohnzimmer? Äh, das, ist so, so für, für so, so, das ist so eine Kindertafel gewesen. Da kommen so malen so, okay. mit so Kreide. Also man sollte jetzt nicht den Eindruck haben, dass ich hier von, von Minute 1 hier ausgebildet wurde zum, zum Akademisieren. So ist das nicht. Nein, nein. Wir sind eine sehr lustige und laute Familie. Kein leerer Also nein. die können auch lustig und laut sein. So Absolut. meine ich nicht. Aber wegen der Tafel im Wohnzimmer. Ich Bunzimmer. komme aus einer Ingenieursfamilie. Oh, okay. Ich musste mich dafür entschuldigen nur Hirnforscher geworden zu sein. <lacht> Denn Ingenieure haben ja die Welt gebaut. Und ja, ich habe deswegen auch immer gleich so dieses, ja, dieses Wissen, diese Begeisterung für Wissenschaft, Natur, Technik immer schon so gleich mitbekommen. Ja. Von mir heißt es ja, ich habe
1: damals auch nicht zur Freude meiner Eltern, so ein kleines Transistorradio auseinandergenommen. Der Unterschied zwischen uns ist, Du konntest es wieder zusammenbauen. Ich nicht.
0: Also das, das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da, so würde ich mich gar nicht bezeichnen. Aber hier sieht man schon, Karrierewege werden früh geprägt. Auch bei dir.
1: Also, stimmt, mit dem Radio. Ich habe es kaputt gemacht. Ich hoffe, dass es heute anders. Das ganz große Thema zurzeit, das uns seit einigen Monaten beschäftigt, das ist die künstliche Intelligenz. Du beschäftigst dich damit dein halbes Leben schon. Mit der künstlichen Intelligenz. Und vorneweg eine gute Nachricht. Du willst uns ein bisschen die Angst nehmen, denn... Uns wird ja zurzeit anders, gerade weil auch einige Größen aus der Branche warnen, zusammen Briefe aufsetzen. Man möge bitte die Entwicklung stoppen. Jetzt vor kurzem auch erst wieder einer der ganz Großen, habe gerade seinen Namen vergessen, der bei Google ganz viel entwickelt hat. Jeffrey. Genau, das ist er, der Jeffrey, auch der. Für viele ist das jetzt erstmal nur so ein Ausdruck, ja, ja, klar, künstliche Intelligenz. Können wir ganz kurz mal konkret festlegen, was wollen die KI-Entwickler? von heute erreichen, hm. innerhalb der nächsten 30 Jahre. Also diese großen Visionäre. Können wir das an ein paar Beispielen, die auch unseren Alltag betreffen, einfach mal festmachen? Was soll KI denn eigentlich machen
0: überhaupt? Vielleicht noch einen Schritt zurück, um nochmal kurz zu erklären, was man unter KI sich vorstellt. Also künstliche Intelligenz, man muss sagen, das ist ein sehr guter Marketingbegriff und ist so ein schöner Überbegriff. Man stellt sich vor, ein Gehirn was denkt, äh, ein Computer, der denkt. Und man, man interpretiert da auch sehr viele Dinge hinein. Ja, also ein Mensch, der intelligent ist, der kann auch gleichzeitig empathisch sein oder vielleicht kreativ sein. Der hat guten gesunden Menschenverstand und das ist bei künstlicher Intelligenz nicht der Fall. KI ist ein Überbegriff für verschiedene Techniken wie Computerinformationen verarbeiten können. Und das, was man im Moment sieht, was sehr populär geworden ist durch solche Chatbots oder Sprachmodelle, das hat eigentlich einen ganz einfachen Ansatz, man gibt viele Daten hinein, das System analysiert diese Daten in verschiedenen Schichten, so ähnlich wie so ein neuronales Netz im Gehirn. Ähm, über verschiedene Schichten wird jetzt dieser riesige Datensatz ausgewertet und das System stellt fest, oh, wenn jetzt eine bestimmte Anfrage kommt, dann ist sehr wahrscheinlich folgende Antwort plausibel. So eine statistische Analyse. Mhm. Wenn ich zum Beispiel sage, Amsel, Drossel, Fink und ja, Hooding aber... ist eher selten. So, dann sagst du Star oder irgendeinen anderen Vogel. Und nach diesem, so einem ähnlichen Prinzip funktioniert jetzt auch so ein, so ein Sprachmodell. Alles Einsen und Nullen auch weiterhin. letztendlich sind es Daten, Einzelnen die Null. ausgewertet werden. Ja. Da sieht man schon, was, was keine Einsen und Nullen hat, kann ich auch nicht auswerten. Mhm. Ja, also Glück oder Zufriedenheit hat keine Einsen und Nullen. Das kann ich deswegen auch nur schwer optimieren. Ja. Die Idee dahinter ist jetzt allerdings faszinierend. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass, dass, solche, dass solche Systeme ähm, nicht nur dich mit mir kommunizieren, sondern ich könnte auch bestimmte Anweisungen geben und dann erzeugt dieses Modell für mich Musik oder Bilder oder Filme. Und die langfristige Idee, die man sich dann vorstellen kann, also weil du gefragt hast, was ist in 30, 40 Jahren? Ja, genau, was soll da sein? Also eine, eine Vorstellung, die man hat, wäre, es gibt, keine Medien mehr, so wie wir sie jetzt kennen. Also es gibt weder Fernsehen noch Radio noch Zeitungen. Es gibt kein Streaming mehr. Es gibt auch kein Google mehr. Es gibt kein Spotify, kein Netflix, gar nichts mehr. In 30 Jahren. Ja, ja, also das ist noch ein die, Ziel. wäre Sagen das wir mal sein. nicht in den zehn, nächsten 10 zehn Jahren. Aber ja. die, die Vorstellung ist, du hast deinen, deinen persönlichen Assistenten, so wie Siri oder wie, wie, wie diese sprechende Büroklammer von, von, von Word, Klippi. Also, ja. so, nur in schlau. <lacht> so, und, und die hast du jetzt überall dabei. Und diesen Assistenten und dem sagst du dann, ich möchte jetzt einen ein Tatort haben. Der Tatort soll aber nur 73 Minuten lang sein. Und in diesem Tatort soll es um einen toten Industriellen gehen, der mit einer Ananas erschlagen wurde. Und drei Minuten vor Schluss sagst du mir, wer der Täter war und um, um, bitte lustig machen. Ja. Und dann kriegst du deinen individuellen
1: Tatort gebaut. Ja. Und wenn ich möchte, dass Biane Mädel da mitspielt, dann wird auch Biane Mädel da mitspielen. Oder wenn du
0: möchtest, dass du selber mitspielst, kannst du selber mitspielen. Okay. So Und das heißt, jeder könnte seine ganz individuelle Kultur um sich herum bauen. Wofür musst du noch irgendwelche Spotify-Playlisten haben? Du könntest sie dir erstellen lassen. Die Gefahr ist dann natürlich, dass, dass dann jeder halt seine eigene Musikwelt, seine eigene Kunst und seine eigene Medienwelt um sich herum aufbaut. Mhm. Aber der Vorteil ist natürlich, das ist skalierbar, sagt man. Ich kann damit leicht Geld verdienen. Aber es klingt doch überhaupt nicht attraktiv. Für mich klingt es überhaupt nicht attraktiv. Ich will das eigentlich nicht. Das wäre auch ein starkes Gegenargument gegen diese Technik. Stell dir vor, wir hätten diese Technik gehabt vor 20.000 Jahren. Ja, hier äh, irgendwo auf der Schwäbischen Alb irgendeine so Höhle, wo die damals ihre Knochenflöten gebaut haben. Stell dir vor, du hättest da KI gehabt. Und die Kunst wäre damals von KI optimiert worden. Wir würden immer noch in diesen Höhlen sitzen und irgendwelche Höhlenmalereien malen. Die besten Höhlenmalereien der Welt, garantiere ich dir. Aber Menschen wären ja nie rausmarschiert und hätten Regeln gebrochen. Weil KI optimiert das Bestehende, was da ist mhm. und wenn ich das so optimiere, dann klingen die Lieder im Jahre 2050 immer noch so wie von Taylor Swift, nichts gegen Taylor Swift, Ach. aber es ist, aber es ist, es, es ist kein, kein Fortschritt da, weißt du, ich bin aufgewachsen mit Nirvana und den Red Hot Chili Peppers, die haben für mich ja eine, eine Botschaft gehabt, die sie ausdrücken und wenn ihr Lieder im Radio spielt, dann geht es um die, die Botschaft, die da vermittelt wird und ihr hat keine Botschaft, ja. Das heißt, wir werden weniger Botschaften haben in der Zukunft. Davon kann man jetzt schon ausgehen. Oder es setzt der Gegentrend ein. Schau dir an, was passiert ist, als die Fotografie erfunden wurde. Die Malerei hat sich radikal geändert. Weil nur dadurch, dass es Fotografie gab, war ja auf einmal die Notwendigkeit, da was anderes zu machen. Mhm. Und dann kam Kubismus, dann kam abstrakte Malerei, dann kam Expressionismus. Diese Lücke wurde gefüllt. Und ich hoffe und ich appelliere an alle Leute da draußen, ob sie Musik machen oder Bücher schreiben oder, oder, oder Kunst, Kultur, Filme. Es geht darum, bei den Leuten was auszulösen, eine Botschaft echt zu transportieren. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, das wird in Zukunft immer wichtiger werden.
1: Ich will mit etwas harmlosem weitermachen. Ich muss nur dazu mein, mein Handy einmal holen. Also, uns fasziniert ja durchaus ChatGPT. Ne, dieser kleine Bot, dem du eine Aufgabe gibst, eine Frage stellst und der aber auch wirklich sprachlich perfekt eigentlich Dinge zusammenfasst. Wir sind nicht ganz sicher, ob die immer alle stimmen. Man muss das überprüfen. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Wahres dabei. Und ich will jetzt mal was ganz Belangloses. Das ist das Erste, was mir heute Morgen einfiel. Das ist die Frage, was ist das? Was bist du für ein Fußballfan? Eintracht Frankfurt? Oder Darmstadt. Ich bin ja in Darmstadt geboren. Ja, ich bin ja... Alles klar, Darmstadt, ja. Bei Frankfurt hat es ja gute Zeiten. Ja, ich, ich, also... Pokalfinale. Ich, meinem achtjährigen Ich kann ich nicht sagen, dass ich kein Eintracht-Fan mehr bin. Also. Ja. also ich habe heute die wirklich banale Frage, was ist das Problem des HSV? Alles Als klar. Also HSV-Fan, verstehst du? Ich bin gespannt. Wir drohen schon wieder nicht aufzusteigen. Was, was wirklich... Du auch, ach, wir haben ein so super Team. Eine wirklich gute Mannschaft. Die spielen auch wirklich einen guten Fußball. Und trotzdem sind wieder zwei andere... Darmstadt ist halt besser. Vermutlich wie Darmstadt. 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 Darmstadt ist halt besser und wird vermutlich hochgeht. Und das habe ich nur aus, aus Spaß eingegeben. Und das, was so zusammengefasst wurde, das war wirklich, wirklich sehr gut. Kurze Erläuterung, der HSV ist so, so, so ein Verein und dann ein Hauptproblem des HSV ist die Unbeständigkeit seiner Leistung. In einigen Spielzeiten schafft es der Verein, erfolgreich zu sein und in der ersten Bundesliga zu bleiben, während er in anderen Spielzeiten gegen den Abstieg kämpft. Es gibt viele Gründe, warum der HSV Schwierigkeit hat, eine konstante Leistung zu erbringen. Darunter erstens mangelnde Kontinuität bei der Trainerbesetzung. In den letzten Jahren hat der HSV häufig den Trainer gewechselt, was zu einer mangelnden Kontinuität in der Spielweise und in der Strategie des Teams führen kann. Zweitens Schwächen im Kader. Der HSV hat in einigen Spielzeiten einen schwachen Kader gehabt der es dem Team schwer gemacht hat, gegen starke Gegner zu bestehen. Drittens, finanzielle Probleme. Der HSV hat in der Vergangenheit mit finanziellen Problemen zu kämpfen gehabt, was dazu geführt hat, dass der Verein sich keine teuren und talentierten Spieler leisten konnte. So. Wir sind gleich am Ende. Viertens, Druck und Erwartungen. Der HSV ist einer der traditionsreichsten Vereine Deutschlands, was bedeutet, dass der Druck und die Erwartungen der Fans und Medien oft hoch sind. Dies kann zu Stress und Leistungsproblemen bei den Spielern führen. Allerdings, und das ist der abschließende Satz, hat der HSV in den letzten Jahren auch positive Entwicklungen gezeigt und versucht, langfristig erfolgreicher zu sein. Der Verein hat sich auf die Jugendarbeit konzentriert und versucht, junge Talente zu entwickeln, um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Eins zu eins genauso geschrieben. Ja. Das stimmt fast alles. Also vorne war, glaube ich, irgendwie ist, ist mehrfach abgestiegen oder so. Hieß es mehrfach in die zweite Liga abgestiegen. Das sind sie bisher nur einmal. Aber alles andere ist wahnsinnig eloquent. Die Informationen sind alle relativ korrekt. Und jetzt frage ich mich, wie arbeitet der? Ist es einfach nur eine Maschine, die Google-Ergebnisse sehr schön zusammenfügt und präsentiert? Ist es nicht mehr als das? Oder steckt da noch ein bisschen mehr dahinter? Und ich habe mich gefragt, diese Sätze, wie ich sie gelesen habe, standen diese Sätze eins zu eins so bereits irgendwo, er hat sie nur geholt und zusammengeführt, oder hat er diese Sätze geschrieben, der Bot?
0: Also erstmal, das klingt ja super, ne? Das kannst du ja fast, äh, ja fast eins zu eins äh, auf irgendeine Webseite stellen. Das total. Ja. So, und ähm, um die Frage zu beantworten, nein, dieses Sätze hat er nicht irgendwo rauskopiert. Ah, okay. Diese Satz Sätze hat dieses System selber erzeugt. Mhm. Deswegen spricht man auch von von generativer KI, also erzeugender KI. So, und es ist auch nicht die Google-Suche. Also, wenn du jetzt äh, das Microsoft-Produkt verwendet hast, mhm. JetGPT, wird wahrscheinlich die Bing-Suche verwendet worden sein. Also, wenn es ans Internet mhm. angeschlossen ist, die Bing-Suche. So, und was dieses System macht, ist, es, es kriegt ja ein, man sagt ein Prompt, also eine Anfrage von dir. Du hast ja irgendwie eine Frage gestellt. So, du hast diesen Prompt gestellt und dieses System erkennt jetzt, da sind bestimmte Schlüsselwörter drin oder Wortkombinationen. Und jetzt HSV beispielsweise, was ist das Problem HSV? Dieses System könnte jetzt suchen, Problem HSV, könnte jetzt erkennen in diesen riesigen Textmengen, die dieses System ja ausgewertet hat, sind entsprechend vielleicht schon schon Ideen oder oder Textbausteine schon drin. Und dieses System wird jetzt erkennen, okay, wenn jetzt diese Frage gestellt wurde, Problem HSV, was ist der plausibelste nächste Schritt? Das plausibelste nächste Wort, das plausibelste nächste Wortstück, die plausibelste nächste Phrase. Und so kann sich dieses System selbstständig wieder einen Text zusammensetzen. Allerdings dieses System fängt immer vom Anfang an und versucht dann diesen, diesen Satz oder diesen Text fortzuschreiben. Das System weiß aber nicht, wie dieser Text endet. Menschen machen das andersrum. Menschen haben am Anfang eine Idee im Kopf und mhm. erzeugen dann nach die Sprache. Und das System erzeugt erst die Sprache, Stück für Stück, so wie du, wie du ein Steinchen hinter den nächsten Stein setzt, mhm. um so eine Kette aufzubauen. Und Menschen haben erst das gesamte Bild im Kopf. Aber diese, diese Form von, von KI, die, die du vorgelesen hast, die ist natürlich extrem, extrem gut, wenn du Texte erzeugen willst. Allerdings, du musst ein bisschen aufpassen. Also manchmal, ich habe zum Beispiel ja. das bei mir mal eingesetzt, ich habe mal geschaut, liste alle Bücher auf, die Henning Beck geschrieben hat in chronologischer Reihenfolge und erkläre, wie du zu deiner Lösung gekommen bist. Und von den sieben Büchern, die ich erwartet habe, waren dann ähm, haben drei gestimmt, zwei haben gefehlt und drei waren erfunden. Und, und das heißt, du musst, da muss man noch ein bisschen tweaken, also noch ein bisschen nachschärfen, um das Ding besser zu machen und du musst ihm halt auch vertrauen können. Das ist die große ja. Frage der Zukunft.
1: Da wird es schwierig für uns nachzuvollziehen, wie das Ding arbeitet. Mhm. Wir verstehen, wenn es Informationen zusammentragen kann und einfach nur auflisten kann. Mhm. Google-Sucher im Prinzip. Das verstehen wir. Das nice. Easy. Aber dass diese Maschine, ja, denken ist jetzt falsch, Er kriege gleich einen Einspruch von dir, sie denkt ja nicht. Aber man fragt sich, muss das mal jemand programmiert haben vorher genauso? Nein, sicherlich nicht. Geht ja nicht. Das erzeugt ja irgendwas Neues, was es vorher noch nicht gegeben hat. Erklär's mir in einem Satz, wie das System das macht. Was heißt Texte auswerten? Ich weiß, du sagst Wahrscheinlichkeit von Wörtern. Dann sind andere Wörter, die sind in dem Zusammenhang oft gebraucht. Die nutzt es jetzt auch. Aber man kann sich immer noch nicht vorstellen,
0: dass es dann sowas bei rauskommt am Ende. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Machen wir es mit einem Bild. Stell dir vor, du möchtest jetzt so einem System beibringen, was ein Stuhl ist. So, was machst du? Du gibst einfach unfassbar viele Bilder in dieses System und ganz viele Stuhlbilder. Und da reicht nicht ein Bild? Nein, das müssen Millionen sein. Weil Stühle so unterschiedlich aussehen. Und vor allem, weil das System ja auch lernen muss. Man sagt, man muss es trainieren, was auch ein Stuhl nicht ist. Also du gibst mhm. dann einfach, stell dir vor, du gibst jetzt einfach ganz viele Bilder, hunderttausende, zum Teil Millionen Bilder rein und ganz, ganz viele Stuhlbilder. So, und dieses System erkennt jetzt auch Stühle, die haben eine Lehne, da ist also irgendwie so eine geometrische Form von der Lehne, eine Sitzfläche und dann vier Beine beispielsweise. Ich sitze hier gerade aber auf so einem Drehstuhl, mhm. ja, da, da, der kann sich jetzt so drehen. Das wäre so eine andere Art, das muss das System dann auch lernen. Lernen. Das heißt, es wird dann erkannt, Ähnlichkeiten, Korrelationen in diesem Datensatz und dann kommt raus, ein Stuhl misst mit einer Wahrscheinlichkeit von, wir wissen es nicht, 98 Prozent, ein Objekt mit vier Beinen, Sitzfläche und Lehne oder vielleicht so ein Drehstuhl oder sowas. Das machen Menschen aber nicht. Menschen lernen ja nicht so. Das würde ja ewig dauern. Menschen, die erkennen, ein Stuhl ist ein Objekt, auf das du dich setzen kannst. Und wenn du einmal dieses Konzept, ich kann mich da draufsetzen, verstanden hast, dann kannst du überall Stühle sehen. Dann kannst du dich auf einen Stein setzen, dann kannst du, keine Ahnung, irgendwie so, eine, so eine, äh, eine Matte ausrollen und da kannst du dich da draufsetzen. Also du kannst neue Stühle erfinden und das ist der Unterschied. Entweder du konsumierst passiv Informationen und erkennst Ähnlichkeiten da drinne und ob das jetzt Musik ist oder, oder Texte oder Bilder ist völlig egal oder du überlegst dir und das machen Menschen konzeptionell. Warum? Wozu ist etwas da? Was ist die Idee, die dahinter steht? Und denke das Ganze vom Ende her. Und das würden wir tatsächlich Denken nennen und Verstehen von Sachen. Und das mhm. macht so eine KI eben nicht. Und deshalb müssen wir keine Angst haben vor KI. Naja, also wir, es geht immer darum, KI wird sehr viel verändern. Sehr viele, sehr viele Berufe auch verändern. Ja. Also welchen als erstes zum Beispiel? Also ich kann mir vorstellen, Grafikdesign. Wer braucht, oh, wer, Grafik braucht, wer, wer braucht Grafikdesign, wenn ich einfach eingebe, okay, mach mir ein Logo, mach mir fünf verschiedene Logos, mach mir hundert verschiedene Logos. Aber Grafikdesigner sind kreativ. Das kann doch KI eigentlich nicht kreativ sein. Die Sache ist ja, was willst du am Ende haben? Wenn ich angenommen, ich möchte ein Logo haben, ja, dann möchte ich einmal ein schönes Logo haben. Und wenn ich jetzt 100 verschiedene Logos, und ich gebe diesem System die Anfrage, okay, mach ein Logo mit meinen Initialen, mach es eher blau, mach es eher, mach so Reflexionen rein und irgendwas mit Blumen. Und dann kriege ich hundert verschiedene Dinge. Da wird mir wahrscheinlich eins gefallen. Hm. Und das, das ist für mich dann ja okay. Also wenn ich zufrieden bin, ist es okay. Ja. Ich kann natürlich sagen, okay, ich möchte eine Botschaft vermitteln. Ich, deswegen wird ein wird Grafikdesign in Zukunft anders arbeiten müssen. Man muss überlegen, was will die Person haben? Kann ich dazu ein komplettes Konzept erstellen? Ähm, kann ich mit, der, mit dem mit, der, mit dem Kunden, der jetzt irgendwie ein Logo oder irgendwas haben will, kann ich da noch eine Botschaft drinne verpacken, eine Idee noch mehr reinsetzen? Das wird alles kommen müssen, weil es wird natürlich andere Sachen werden sehr viel billiger werden. Mhm. Musik wird man auch in Zukunft sehr viel einfacher damit erstellen können, ja. ja. Oder auch Texte, journalistische Texte kannst du dir natürlich assistieren lassen damit, ja.
1: Wie viele Menschen haben an ChatGPT gearbeitet? Reden wir von <lacht> 1000 Menschen oder? Sind das vier Menschen, die einfach nur irgendwelche Programme füttern und diese Programme übernehmen dann diese Entwicklung? Was steckt dahinter?
0: Also, erstmal, wichtige Frage, weil es wird auch sehr viel Rechenleistung dafür verwendet. Also, solche KI ist extrem energieaufwendig. Im Gegensatz zu unserem Gehirn. Ich denke mit 20 Watt. Ja, und ich habe heute Morgen eine Schale Müsli gegessen. Ich denke den ganzen Tag mit einer Schale Müsli, wenn ich das will. Mein Backofen hat 2000 Watt, aber der ist ja jetzt nicht 100 mal cleverer als ich. Es geht also nicht darum, wie viel Energie einsetze, sondern wie clever ich das tue. Und ja. KI ist sehr energieaufwendig. Natürlich, ich habe jetzt ein Team an an Leuten, die das Ding jetzt erstmal prinzipiell sich sich überlegt haben, diese Struktur, wieso eine KI arbeitet, ist jetzt auch nicht neu. Es gibt seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon zum Teil die ja, Ideen, klar. die dahinter stehen. Interessant ist aber auch, was, was häufig nicht so in der Öffentlichkeit ist, es gibt viele Clickworker, gerade in Afrika, die dieses System noch nachträglich justieren oder schärfen, damit nicht rassistische, beleidigende, sexistische, desinformierende Antworten daraus kommen. Weil das war immer das Problem mit den, mit den Systemen davor. Die konnte man sehr schnell zu rassistischen ja, oder politikfeindlichen, menschenfeindlichen Aussagen verleiten und das will man vermeiden. Deswegen, ich habe da noch sehr viele, nicht ich, also man hat da noch sehr viele, sehr viele Personen dazugezogen, um dieses System nachträglich immer noch zu kontrollieren. Das menschliche Gehirn ist der KI eigentlich überlegen, ne? Hör ich nicht doch nur daraus. eigentlich. Also, also ist ja, ja. definitiv überlegen. Also der KI, die wir jetzt haben, all ja. das, was man jetzt sieht, 98 Prozent von dem, das ist im Prinzip statistische Auswertung von Daten. So, ja. Diese Systeme verstehen nicht, was sie tun, was du vorgelesen hast eben. Diese KI hat nicht verstanden, was der HSV ist. Es sind statistische Wörter nach einem statistischen Verfahren aneinandergesetzt. Die Frage ist jetzt, ordne ich mich dieser KI unter? Und weil du gefragt hast, was ist die Gefahr? Das ist die Gefahr. Ich kann mich an ein tolles Zitat von Konrad Zuse erinnern, dem deutschen mhm. Computerpionier, dem Erfinder des ersten programmierbaren Computers der Welt, der in den 90ern gesagt hat, die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer. Wir, wir benehmen uns wie Maschinen, wir vertrauen ihnen viel zu sehr, wir hinterfragen viel zu wenig. Die Suchanfragen oder die Ergebnisse, die da rauskommen, wir akzeptieren die einfach und dann werden wir manipulierbar. Wovor
1: haben denn jetzt auch die Großen im Silicon Valley, wovor haben sie denn jetzt Angst, wenn sie davor hm. warnen in der Zukunft? Also du bist selber ab und zu mal drüben. Du bist in verschiedenen Thinktanks auch. Du kennst Elon Musk. Du hast mit Elon Musk zu Abend gesessen und das, das Ganze nicht, durchdiskutiert. Das das nicht. Mit, mit, nicht? Nein, Habt ihr nicht mit, zusammen mit Abend gegessen? Mit seiner Frau, ich gesagt. Nur, nur mit seiner Frau. Ist die so wie Elon selber? Oder ist die Alles nette Kerle. Alles nette Kerle. Alles
0: nette Kerle.
1: Ja. Alles nette Kerle. Auch war, die Frau. Okay, gut. Aber ihr besprecht diese, diese
0: Themen auf jeden Fall dort im Kreis. Ja, man unterhält sich natürlich auch, also alle Leute, die ich da kennengelernt habe, die sind alle sehr reflektiert. Die wissen auch, was so eine Technologie kann, auch was sie nicht kann. Es gibt natürlich auch solche Evangelisten und solche Jünger, die das quasi wie die Ankunft des jüngsten Gerichts jetzt sehen. Ja, klar. Ich würde das jetzt allerdings nach meiner Erfahrung eher so einschätzen, die Gefahren sind zum einen, dass so eine KI in irgendeiner Form unkontrollierbar wird. Man denke an Waffensysteme, wo man KI einsetzen kann. Das ist, eine, das ist eine große Sorge. Eine andere Sorge ist, dass tatsächlich Desinformationskampagnen damit fast selbstständig laufen können und ich einfach mehr Quantität in solche Desinformationen reingebe. Also es wurde immer schon desinformiert, aber jetzt kann es ja jedes Kind jedes Kind kann sich ein Foto vom Papst in Unterhosen machen lassen und das dann irgendwo rumschicken und Menschen glauben das. Die Angst ist doch aber durchaus
1: berechtigt, oder? Also ich kann mir jetzt schon wunderbar vorstellen, dass in 10, 15 Jahren man nie mehr unterscheiden wird, was ist jetzt eine echte Nachricht, was ist eine falsche Nachricht. Was ist ein Fakt, was ist vielleicht neu erfunden und ausgedacht. Stimmt dieses Bild so, wie es da ist? Wir können diese Bilder ja auch jetzt schon nicht unterscheiden. Im Moment da haben wir noch... Medien, denen wir glauben, die versuchen nach bestem Wissen und Gewissen auf Echter zu prüfen. Das wird in 10, 15 Jahren
0: vermutlich unmöglich sein. Diese Gefahr, die ist eigentlich relativ groß. Ja, was man da nicht machen kann, man kann es nicht top down kontrollieren. Die Vorstellung, ich gebe ein Gesetz drauf und kontrolliere das, das funktioniert nicht, das macht auch Fortschritt kaputt. Also das Osmanische Reich, was jahrhundertelang weltweit führend war technisch, hat den Buchdruck nicht eingeführt und daraufhin keine Aufklärung durchlebt und die technologische Führerschaft in der Geschichte eingebüßt. Ich denke, es wird eher andersrum sein. Schau dir an, wie der Pressekodex entstanden ist. Anfang, also sagen wir mal vor gut 100 Jahren, ein bisschen länger, waren die Zeitungen gerade in den USA voll von Fake News. Weil die sich super verkauft haben. Irgendwelche Fledermaus-Menschen auf dem Mond oder was weiß ich, was da für Grütze alles reingeschrieben wurde. Es hat sich super verkauft. Bis ja. die Verleger festgestellt haben, hey, wenn die Leute uns nicht mehr glauben dann kaufen die unser Zeug nicht mehr, wenn einfach so viel Müll da drin steht. Wir müssen uns selber Regeln geben, damit wir noch ein gutes Produkt haben. Und das wissen natürlich auch solche IT-Firmen. Wenn die Suchergebnisse, die da rauskommen, unglaubwürdig sind, dann ist es kein gutes Produkt. Das heißt, du brauchst Verlässlichkeit, du brauchst eine Überprüfbarkeit, damit die Leute dieses Ding auch nutzen. Und sehr wahrscheinlich wird es in diese Richtung gehen, weil diese Firmen sich dieser Gefahr bewusst sind und die werden sich eher selber Regeln auferlegen, um sich selber zu zähmen, damit sie in Zukunft gute Produkte haben werden. Auf der anderen Seite muss der Konsument in der Lage sein, das dann
1: zu unterscheiden. Das schaffen genau. wir heute nicht, wo alles noch relativ offensichtlich ist, was stimmt und was Wenn nicht stimmt. Wenn du in
0: Zukunft Leute manipulieren willst, wird dir das gelingen. Und das, das war tatsächlich schon immer so. Und in Zukunft mit Sicherheit wird es, wird es auch da die eine oder andere Kampagne geben, ich wäre allerdings nicht so pessimistisch zu sagen, dass das unsere Demokratie gefährdet. Wenn jetzt wieder irgendwie so eine so Fake News durch die, die Rollen da einmal durch. Aber die, unser System an sich bleibt da stabil, solange du die Meldung noch nachvollziehen kannst, überprüfen kannst. Aber, aber von Demokratiegefährdung reden wir jetzt schon. Ja. Also
1: selbst in dieser Zeit geraten ja ganze Gesellschaften ins Wanken.
0: Also das Interessante dabei ist, du siehst, dass mit Social Media, Länder, die viel Social Media haben, wo Social Media auch sehr in den, in den, in den Nachrichten Konsum eingreift, dass die tendenziell eher autoritärer werden. Man sieht es in Brasilien, du siehst es auch in den USA, eine bipolare Gesellschaft. Also da wird darüber diskutiert, ob die Verfassung überhaupt noch für das 21. Jahrhundert geeignet ist. Weil ich habe immer ja zwei Parteien. Also, mehr, also ähm, durch dieses Mehrheitswahlrecht. Ich sehe es in, in, in Großbritannien, man sieht es überall Radikalisierung. Le Pen wird vielleicht die nächste Präsidentin werden in Frankreich. Du siehst diese Radikalisierung durch Social Media schon, weil du ja Geld damit verdienst, dass du zwei Gruppen hast. Also ich bin jetzt Fan, du bist Fan vom HSV, ich bin Fan von, von Darmstadt. Die, man verdient ja Geld damit, dass wir nicht alle Fans von Darmstadt sind, sondern damit, dass wir zwei Gruppen haben. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wird das ein richtig quantitatives, gutes Geschäftsmodell, dass ich Gruppen habe, die ich gegeneinander setzen kann. Eigentlich verdient man zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit der Dummheit von Menschen Geld. Und das ist gefährlich, weil dadurch separieren sich natürlich solche Gruppen. Und mit KI, das wäre der ultimative Katalysator dafür. Ein wichtiger Punkt noch, all das, was du vorgelesen hast, wie KI funktioniert, funktioniert deswegen gut, weil du ja weißt, was wirklich richtig ist. Also du weißt ein bisschen was über den HSV zum Beispiel. Ich weiß, welche Bücher ich geschrieben habe. Das heißt, die Leute, die schon viel wissen, werden durch KI noch cleverer werden die können ja überprüfen, stimmt das oder nicht. Die können sich helfen lassen in ihrem kreativen Tun. Die können eine, eine Gedankenblockade, können sie einfach überwinden, indem man dieser KI die Aufgabe gibt, mach mir mal zehn Überschriften für meinen nächsten Artikel oder sowas. Oder du kannst dir einen Anmoderationstext schreiben lassen und sagen, oh, der ist gut, der ist nicht so gut, dann friemel ich mir den zusammen. Leute, die aber nicht viel wissen, die dieser KI vielleicht zu leicht vertrauen, die werden dadurch viel manipulierbarer werden. Und das ist auch eine Gefahr, die, die in dieser Technologie mitschwingt. Nicht, weil die Technik zu so clever ist, sondern weil wir eigentlich ein bisschen zu blöd sind und zu unmündig sind, das clever einzusetzen. Wie nutzt du KI jetzt schon für deinen Job? Also ich habe zum Beispiel für mein nächstes Buch, das kommt im Herbst raus, da hatte ich so ein bisschen ein Problem, da ging es um, wie, wie soll der Titel heißen? Also das du gar nicht selbst geschrieben. Mehr. Moment mal. Ja, wie, aber, können wir es überprüfen? Äh, natürlich kannst du es überprüfen. Ich gebe dir mein Wort dafür. Naja, aber wie auch immer. Also die, ich habe es selbst geschrieben. Das soll hier. Das soll, aber, die, aber es ging darum, wie mache ich den Titel? Und ich habe einfach mal Titelvorschläge da eingegeben, mache einen Titel für das Buch und da kam der Titel raus. Ich habe keinen davon genommen. Ja. Aber einfach nur, um einfach mal sein, sein, seine Gedankenblockade so ein bisschen zu überwinden an dieser Stelle. Einfach viele Vorschläge zu kriegen und dann zu sagen, oh ja, es könnte in diese Richtung gehen, es ist was ganz anderes geworden am Ende. Aber ist wie so ein Katalysator, wie so ein Booster für dein Denken, kannst du den so als, als Adjutanten an der Seite so mal mhm. einsetzen. Als ja. Sidekick, wenn man so will. Und äh, was hört der Titel? Äh, die Gesetze der Dummheit. Die Gesetze der Dummheit. Und was hat die KI? dir vorgeschlagen, da Weil kam da war überhaupt nichts mit Dummheit oder Gesetzen, es ging um sowas äh, Kraft der Krise, Veränderungen gestalten und da kam so so allgemeiner Blabla raus, der, der der nichts davon ist es geworden, aber es war mir interessant zu sehen, was jemand, ich hätte gesagt schon jemand. <lacht> was ein anderes System dazu, was dazu meint. Und ähm, ich denke, das, das könnte wichtig sein, weil auch wenn du jetzt Musik machst, ja, oder, oder man hört dir im Radio zu, weil du deine Art hast, wie du Radio machst. Und diese Authentizität, die man ja verlangt, man, auch wenn ich ein Buch schreibe, dann, dann hat man quasi die Gewissheit, dieses Buch hat Henning Beck geschrieben. Und bei dir, Christian Tees hat diese Radiosendung gemacht, dass man sich helfen lässt, wie mit einem Bleistift oder sowas, oder mit, mit einer, wenn du irgendwas googelst, oder vielleicht mal ein Zeitkick bei einer KI nutzt. Okay, aber die, die Idee ist ja, dass du dich nur unterstützen
1: lässt davon. Aber KI könnte ein Buch schreiben, das genau deinen Sound hat. Könnte KI schaffen. Genauso wie Freund von mir ist Zeichner, Illustrator. Da kannst du jetzt schon eingeben, zeichne bitte ein Bild über eine Eisenbahnbrücke im Stile von und das System macht es. Also auch das jetzt schon. Er wird natürlich versuchen, das irgendwie für sich zu nutzen und in eine andere Richtung dazu gehen. Und auch das für sich zu nutzen. Und dennoch, als Grafiker, bist du jetzt schon teilweise ersetzt durch hm. die KI. Die hm. schafft es, ein Bild zu malen wie Picasso. Hm. Also easy. Ja. Das ist eine Kleinigkeit. Ne?
0: Ich frage dich immer, was will mir der Künstler damit sagen? Ja, und wenn, und wenn, wenn, dein, wenn dein Kumpel jetzt ein Bild malt, hat er eine Botschaft, hoffentlich, die er damit hm. vermitteln will. Ja. Das hat KI eben nicht. Das Problem ist natürlich, Leute kaufen ja ganz viel Kunst oder hören Musik ohne die Botschaft. Ihnen ist die Botschaft ja völlig egal. Genau, es geht nur um, den, das, um das, Genom, Aussehen, das ästhetische davon. Eine Wirkung. Genau. genau. Und das und das kann KI tatsächlich ersetzen. Ja. Allerdings, ich warne davor zu sagen, dass KI in dieser Form dieser Jobkiller ist. Also diese Vorstellung, wir haben die Massenarbeitslosigkeit, das ist in der Geschichte der Menschheit durch Technologie quasi nicht passiert. Technologie hat immer neue Jobs geschaffen. Wirtschaftskrisen schaffen Arbeitslosigkeit, Ver wirtschaftliche Verwerfungen oder so, aber nicht die Technologie an sich. Also als Excel eingeführt wurde, da hieß es, alle Buchhalter brauchen keine Buchhalter mehr. Mhm. Und tatsächlich in den USA von den, ich meine, zweieinhalb Millionen Buchhaltern ist eine Million arbeitslos geworden. In der gleichen Zeit haben aber sind zwei Millionen Analysten, Finanzanalysten, als Jobs neu geschaffen worden Oder mehr Controller als je zuvor. Weil es entstehen wieder neue Tätigkeiten. Und ich bin sehr sicher, dass das auch bei dieser Technologie nicht anders sein wird.
1: Also gut, die Menschen werden hoffentlich weiterhin
0: auch, die Ideen auch, werden uns auch nicht richtig ausgehen. bleiben.
1: Ja. So wie unsere Nachbarn. Und da die Frage, wie geht es deinem inzwischen achtjährigen Nachbarn,
0: <lacht> den du ja schon mal zitiert hast? Mein Nachbar, hast. <lacht> ja. Äh, der, 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 er wird der beste Feuermann der Welt werden. Also dazu nur kurz, ich weiß noch, und das ist ungelogen, ich hatte mit ihm einmal Fußball gespielt und ich habe mich so im Tornetz verheddert und, und er war so, ohne Witz, er war so drei oder so. Und, halt, und er lief so rum und er so, warte, ich hol den Spreizer. <lacht> Und ich so, was, der Spreizer? ja ja und die Mutter so, der, der Spreizer, für alle, die es nicht wissen, das ist ein hydraulisches Bergegerät, mit dem man so Menschen, die jetzt in so einem Auto eingequetscht sind, so rausspreizt. So. Der hat natürlich nicht wie eine KI vorher 10.000 Spreizer analysiert oder Bildern von Spreizern und irgendwelchen Brandäxten. Das hat er halt ein, zwei Mal gehört. Und dann hast, macht das Klick bei dem und dann hat er das kapiert. Und, ähm, könnte KI nicht. Der KI muss halt sehr, sehr viele Sachen analysieren dafür. Und der ist jetzt umgezogen vor einigen Jahren. Jahren, es war, er Nein. wohnt jetzt bei Kassel. Ich äh, ist eine große, ein großer inspirierender Verlust. Aber ich habe eine nichte, die ist jetzt zwei ein Viertel. Okay, hat ihr auch schon Gutes gebracht, was äh, die, dich inspiriert die, hat. Ich mache immer, wenn ich sie besuche, mache ich kleine psychologische Experimente mit ihr. Dafür ist sie ja da. Nein, wir spielen. Ach, okay. <lacht> Und, äh, aber es ist natürlich immer faszinierend zu sehen, wie Menschen wie Menschen lernen, wie auch gerade bei Kindern, das machen Erwachsene auch, ja, du musst Erwachsene ja nur einmal sagen, was ein Selfie ist oder was Brexit ist und du weißt, was was was, was hinter diesem Wort, was dahinter steckt und diese Fähigkeit, das kann KI eben nicht, ja. Und dein damals auch
1: zweieinhalbjähriger Nachbar der hat dich begeistert mit dem Satz
0: Oh, ein Rauchmelder. Ich stand im Flur und er war, an, so mit diesem Spreizer, ja, stand er da an der Decke und so äh, schaut er so an die Decke und er sagte das, was wahrscheinlich jeder zweieinhalbjährige junge deutsche Mann sagen wird, er sagte Rauchmelder. Und ich habe mir dann, huch, Trainieren Sie ihn von morgens bis abends mit hunderttausenden Bildern von Rauchmeldern? Nein, das, wie gesagt, sein Vater ist bei der Berufsfeuerwehr, das muss man dazu sagen. Ja, er schläft okay. in einem Feuerwehrbett, der Sohn auch. Und die, ähm, die Idee zu sagen, man zeigt Kindern nur ein, zwei Mal ein Bild, ein Begriff, das ist ja das, wo Menschen super gut sind. Du kannst dann von, von einem Beispiel, kannst du dich zurechtfinden, ja.
1: Wer will in einem Feuerwehrbett schlafen? Das sind doch so ganz einfache Matratzen oder nicht Nein, das ist
0: ja, das ist so ein lustiges Bett mit so einem Feuerwehrauto da drumherum. Ich das ist... Und da schläft der Vater auch drin? Nein. Ach so, du hast gesagt, der Vater <lacht> schläft auch in einem Feuerwehrbett. <lacht> ich habe gesagt, der Sohn schläft also, in Also okay, einfach. ich hatte das anders verstanden. Aber ich, ich, ich traue es allen zu. Nein, das ist eine sehr nette, sehr nette Familie. Und ähm, auch hier ist interessant, ne, wofür sich Menschen einsetzen. Also das ist jetzt Berufsfeuerwehr, aber über eine Million Deutsche sind in der freiwilligen Feuerwehr. Also da sieht ja. man, es kommt Menschen darauf an, dass sie was bewirken, dass sie einen... Einen, einen Impact machen, dass sie sehen, das, was sie tun, das, das hat einen Effekt. Das ist das, was ja Menschen antreibt. Wir reden davon, dass KI uns ersetzt, aber KI hat kein Ziel. Menschen haben ein Ziel. Wir, wir gehen ja, wir wollen keinen Plan abarbeiten, wenn wir Fahrrad lernen, sondern wir wollen irgendwo hinradeln und dann tun wir alles, damit das klappt. Aber kann man der KI ein Ziel einprogrammieren?
1: Und das sie wäre ein schlechtes dann. Produkt. Überleg dir das mal. Stell dir okay. vor, du baust eine KI. Ein Weltkrieg ist auch ein schlechtes Produkt letztendlich. Ja. Ein Angriff auf ein Land mit einem Waffensystem,
0: auch ein schlechtes Produkt. Das ist ein, natürlich, Menschen haben viel Unsinn gemacht. Du kannst über Menschen extrem viel Schlechtes sagen. Aber eins kann man Menschen nicht absprechen, dass sie in Situationen, wo der, wo der Druck groß wird, dass Menschen dann sehr erfindungsreich werden mhm. und wirklich alles tun, um ein Problem zu lösen. Das, deswegen sind wir als Spezies ja so, so erfolgreich in dieser Form. Ja? Wir sind sehr anpassungsfähig, wir sind sehr erfindungsreich. Und stell dir vor, eine, du baust jetzt eine KI. Stell dir vor, du hast dein Unternehmen Christian Ts, IT Systems und ihr baut jetzt eine KI, die jetzt eigene Pläne hat. Damit sie eigene Pläne hat, müsste sie Regeln ja widersprechen können. Sie müsste Regeln beugen können. Oder so wie in der Pubertät. Wenn Menschen wenn pubertär werden, dann brechen sie Regeln. Das ist kultureller Fortschritt. Du hast eine Idee, wie du die Welt veränderst. Alle jungen Menschen widersprechen den Alten. Alle. Selbst die jetzt, die coolen Jungen werden in 30 Jahren die alten Säcke sein. Und das ist ja gut so, weil so entsteht Fortschritt. Eine KI, die widerspricht, die Regeln bricht. Wer kauft denn das Ding? Niemand kauft doch ein Produkt, was mir selber widerspricht. Also jeder, der einen 14-jährigen jungen Menschen zu Hause hat, weiß, wie nervig sowas sein kann. Aber das ist gut, weil das macht uns als Menschen ja so, so anpassungsfähig. Und auf die Idee, sich selber so zu programmieren,
1: dass man dann doch die Regeln bricht, kann die KI nicht kommen. Denn das ist ja so das, das Gespenst ja, das eigentlich. Ist, ja,
0: aber das ist tatsächlich ein bisschen mehr Fiction als okay. Science. Also wir wissen natürlich nicht, was in jetzt in 100 Jahren, welche Techniken wir da haben. Ich weiß das auch nicht, niemand weiß das. Aber mit der Technik, die jetzt da ist, zu sagen, einfach mehr Daten rein, einfach mehr Rechenpower rein und irgendwann, wie der Geist aus der Flasche, kommt da auf einmal jetzt Bewusstsein raus und die KI optimiert sich, das ist Glauben. Das, ist, das entbehrt jetzt jeglicher ja. Wissenschaft. Und es ist auch in dieser Form Eigen, das ist nicht möglich, dass ein statistisches okay. System sich selber erkennt und selber Pläne setzt. Das bräuchte eine völlig andere Art der Informationsverarbeitung. Ein interessantes Duell auf jeden Fall,
1: KI gegen das menschliche Gehirn, das ja so faszinierend ist. Über das meiste können wir jetzt heute nicht sprechen. Hast du ein Gehirn jemals aufgeschnitten
0: im Rahmen deiner Ausbildung? Ich habe auch Gehirne aufgeschnitten. Ja. ja, Ich muss allerdings sagen, das ist jetzt nicht so spektakulär. Nein. Also das ist ähm, das Faszinierende dabei ist aber Folgendes. Ne, Du weißt ja bei jedem Organ, wie es funktioniert irgendwie. Eine Lunge, äh, die sieht aus wie so ein Blasebalg. Ja, Das Blasebalg. So und durch den Darm, da rutscht was durch. Ein Herz, das pumpt. Ja. So ein Gehirn, das schaust du an und du hast keine Ahnung, wie das funktioniert. Du siehst einfach einen Haufen weisliche Masse und da soll jetzt alles das rauskommen, was wir Gedankebewusstsein nennen. Und wir haben ganz ehrlich keine Ahnung, wie das konkret funktionieren soll. Das ist das Geheimnis schlechthin. Oder? Ja. ja.
1: Mark Benecke, der Kriminalbiologe, ähm, der hat ja mal das Gehirn von Adolf Hitler aufgeschnitten, weil, weil die, die, der russische Geheimdienst ihm das zur Verfügung gestellt hat. Denn die hatten das. Aber es sah auch
0: nicht siehst groß dann, anders aus. Du siehst halt von, das ist halt auch, von außen erkennst du nichts. Das Nein. ist so wie beim Orchester. Wenn du von außen auf ein Orchester schaust und niemand spielt, weißt du ja auch nicht, was die gerade gespielt haben oder was sie als nächstes spielen werden. Ja. So, das, das siehst du dem ja nicht an. Und wenn sie spielen, dann ist die Musik da nicht irgendwo drin. Du marschierst ja nicht in das Orchester rein und sagst, ah, da ist die Musik, die liegt da irgendwo rum. Im Gehirn ist es ähnlich. Wenn du von außen auf ein Gehirn schaust, kannst du auch nicht sagen, was dieses Gehirn denken kann. Und ein Gedanke, der, ist auch nicht, der liegt auch nicht irgendwo im Gehirn rum. Sondern wie ein Lied in einem Orchester wird ein Gedanke erzeugt, wenn Nervenzellen zusammenspielen. Es ist diese Dynamik. Und wenn die Nervenzellen aufhören, ist der Gedanke weg.
1: Henning, toll für diese Einblicke. Heute wieder mal ein bisschen in KI, in das menschliche Gehirn. Was steht als nächstes auf deiner To-Do-Liste für den heutigen
0: Tag? Äh, tatsächlich hoffe ich, dass ich heute noch mal aufs Rad komme, ein bisschen Fahrrad fahren. Das Wetter ist herrlich. Der, der, der Frühling ist da, da muss ich aufs Fahrrad. Aber du hast keine To-Do-Liste. Ich habe, du hast ich, to do listen Ich, ich, habe, ich habe eine Not-To-Do-Liste tatsächlich. Ich schreibe, ich schreibe mir häufig auf, was ich in der Woche oder sowas, wovon ich mich nicht ablenken lassen möchte, was ich auf keinen Fall ähm, machen möchte, damit ich mich dann auf das andere besser konzentrieren kann. Wie diszipliniert bist du darin? Ich weiß zum Beispiel,
1: dass wenn wir uns einer Sache widmen, dass wir natürlich durch Anrufe, aber vor allem auch durch unser Handy, permanent von unserem Arbeitsprozess abgelenkt werden. Das ist Gift. Du weißt es. Ja, also du weißt also die, es noch besser als die Dinge Die andere. wurden ja so
0: konzipiert. Also es gibt ja eine, ein eigenes Labor in Stanford bei San Francisco, die nichts anderes gemacht haben, als zu, das Gehirn zu hacken, zu schauen, wie kann ich solche Apps so programmieren, dass ich, dass sie mich immer ablenken, dass ich immer dahin greife. Okay. macht das Denken natürlich auf Dauer kaputt. Übrigens, die cleversten Menschen, die ich in Kalifornien kenne, die wissen sehr genau, wann sie ein Smartphone benutzen und wann nicht. Die cleversten Typen erkennst du daran, dass sie alle ein Hobby haben ein Hobby, bei dem man nicht erreichbar ist. Die lesen Bücher oder, mhm. oder fahren auf Fahrrad oder kochen oder irgendwie sowas. Aber du brauchst Phasen, wo du verdauen kannst gedanklich.
1: Und was ist dein Hobby? Auch ja. Fahrradfahren in ich, dem Fall. Ich,
0: genau, ich fahre Fahrrad. Ja. Und ähm, dann ist man meistens nicht erreichbar. Und das führt aber auch zu Selbstdisziplin. Also deine Frage, wie selbstdiszipliniert bist du? Also mhm. Rennradfahrer sind sehr selbstdiszipliniert. Es ist eine Form der modernen Askese. Also mein Schweinehund ist tot. Wenn
1: wir alle ich nehme mal nur vier Minuten auf unser Handy gucken. Einfach um zu gucken, ist wieder eine Nachricht, wieder was wird ausgeschüttet, wenn wir was kriegen, Dopamin? Oder was ist das da oben, Endorphine? Was die Endorphine
0: ist eher so diese allgemeine Zufriedenheit, Gemütlichkeit. so der, Dieser Kick, diese Schnelle, du kriegst ein Like und du ja, siehst, die, oh, die, läuft, Dopamin wird das. Es also ist Dopamin, das Belohnungszentrum sozusagen. Mit jeder Mail, die kommt, mit jeder
1: neuen ja, Nachricht, die, die angekündigt Ant, ne? wird. Ja, aber <lacht> wenn da schon wieder eine 2 steht bei WhatsApp, eine rote 2, also weiße 2 im roten Kreis, bumm, sofort Dipamine. Unser Belohnungszentrum wird permanent aktiviert. Grade, wenn du Likes kriegst
0: oder sowas. Likes,
1: ja. Likes. Gut. Wenn wir uns ablenken lassen und ich nehme nur alle vier Minuten
0: von einer Tätigkeit wie fatal ist das eigentlich? Ja, du brauchst eigentlich schon das ein Vielfaches an dieser Zeit, Wahnsinn. die du investierst, hast, um zurückzukommen. Zwei, das Zwei-Dreifache, um dann wieder so zu denken wie vorher. Ja, also du, 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 das ist so, wenn du schnell hin und her springst, du bist immer ein bisschen, bisschen schwarz im Kopf in der Zeit, du machst mehr Fehler, du musst auch erst diese Konzentration wieder aufbauen. Das heißt, das ist wie so ein Schleier, der sich in dieses Denken so reinlegt. Das heißt, es ist wichtig, Orte zu haben zu Hause, wo ich kein Smartphone habe, also ob das die Toilette ist, die Küche oder das Schlafzimmer, Aber es muss ein, zwei Orte geben, wo du das nicht hast, weil das Gehirn merkt sich dann, wenn ich an diesen Ort gehe, werde ich gar nicht abgelenkt, laufe ich gar nicht Gefahr. Und vor allem beim Arbeiten. Sollten wir vielleicht darauf achten. Also wenn Ich, ich kenne auch Leute, die sich so eine Thinking-Time im Kalender blocken. ja, Die die so sagen, ich möchte zwei Stunden ungestört arbeiten. So. Und dann, dann legst du das Handy, machst du aus, legst du am besten auch in einen anderen Raum. Du setzt dich dann hin, liest was, kannst am Rechner einen Text schreiben oder sowas. Das ist wichtig, ja, um quasi dem Gehirn zu signalisieren, hey, hier wird sich jetzt konzentriert und danach kannst du wieder wo auch immer hin scrollen. Ganz herzlichen ja. Dank für heute. Wann kommt das neue Buch? Das kommt ähm, ja, im, im Herbst, äh, Ende August, äh, September raus. Ja.
1: Dann werden wir uns wiederhören nochmal. Dann, dann gibt es Neues zum Gehirn. Sehr gerne. <lacht> Und allem, was du in der Zwischenzeit dann auch wieder rausgefunden hast. Denn auch du bist permanent am Forschen. Natürlich ein ganz wichtiger Aspekt deiner Arbeit. Und dann werden die Ergebnisse vermittelt.
0: Ja, aber in diesem Buch versuche ich es natürlich so allgemein verständlich wie möglich zu machen.
1: <lacht> Dafür sind wir auch immer sehr dankbar. Sehr gerne. <lacht> Hedding weg. Dankeschön für heute.
0: Sehr gerne. <lacht> Mit TIS.